0: Ich hatte die Idee, ob wir Luke, der die Postproduktion macht für diesen Podcast, ob wir ihn fragen, wie möglich es wäre, uns hier so ein paar Naturgeräusche einzubauen. Es ist die große Folge über Natur. Also, lieber Luke, wenn du uns an dieser Stelle so leichtes Bäume rascheln, so ein bisschen Vogelgezwitscher reinmachst. Ein Waldgefühl. Ein Waldgefühl, dass wir einfach mal kurz auf so einer kleinen Lichtung hier sitzen können, so.
1: Sehr schön. Und davon kommt auch schon das Reh um die Ecke. Was, hast du auch noch einen Naturwunsch? Herr ich hätte alles. auch noch. Ich hätte, ich wünsche mir Stille und da ein bisschen Meeresrauschen. Ach, schön.
0: Genau so. Und jetzt, Luke, wünschen wir uns einen richtig schönen Jingle:
1: diesen hier. Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher mit Mona Amessian und Christine Westermann. Wie muss die Natur aussehen, Mona, damit du dich wohlfühlst, so wie eben?
0: So muss sie klingen auf jeden Fall. Ja. Und Aussehen hast du eigentlich eher getroffen als ich. Also ich liebe auch den Wald, aber nichts geht für mich über den Strand und das Meer. Ich habe gerade sogar... Es war mir nur ein bisschen zu nischig, um das hier vorzuschlagen im Podcast. Ich habe ein komplettes Sachbuch über den Strand gelesen, wo es wirklich so. Um habe ich auch, das habe ich auch gelesen. Ja? Ist gerade erschienen. Ja genau. Ne? Und von heißt zwei, Strand. Ja genau. Oh, das ist toll. Da geht es so richtig um die Beschaffenheit von von Stränden, wie sie entstanden sind, was da so für Fauna und Flora unterwegs und warum ist. Warum es große und Kiesel gibt und kleine Kiesel genau. und, und, und die sind das, ganz feiner Sand. Ja, genau. und was das auch so für die Menschen früher bedeutet hat, diese Art von natur Tour, nämlich die Küste, dass es das auch irgendwie Sicherheit war, weil man konnte weit gucken und so. Also Strände und Wasser und Meer beeindrucken mich schon sehr, sowohl akustisch als auch vom Gucken. Und weil du vorhin dir das Meer gewünscht hast, gehe ich davon aus, dass es ist ähnlich ja, bei
1: dir. Ja, ich war neulich für ein paar Tage auf einer Insel, Nordseeinsel. Und da war unheimliches Gewusel und Promi-Auflauf und Gedöns und so. Und wir sind an einem... Tag, also mit unserem VW-Cabrio da durch die Gegend gegurkt und sind an einen Deich gekommen und sind ausgestiegen. Und ich muss aufpassen, dass mir jetzt vor, wie soll ich denn sagen, wahrscheinlich ist es Sehnsucht, vor Sehnsucht nicht die Tränen kommen, weil wir sind ausgestiegen und es war so ruhig, dass ich in dieser Stille am liebsten. Gebadet hätte und das Meer war da. Es war so, so Wattenmeer, also es war nicht so, hat nicht so richtig gerauscht. Da waren jede Menge Schafe, die sich von uns überhaupt nicht haben stören lassen. Und wir haben uns dann in das Auto zurückgesetzt, hatten das Dach ohnehin auf und haben nur da gesessen. Und diese, diese Stille der Natur, darin haben wir gebadet. Ich, ich merke gerade, dass mir die Worte fehlen, um das zu beschreiben. Aber
0: was hat das dann mit dir gemacht oder anders gefragt? Warum
1: brauchst du das?
0: Wir leben ja beide in einer großen Stadt, das heißt, wir sind auch Städten nicht abgeneigt, aber was passiert, wenn du so eine Natur vor dir siehst?
1: Bei mir fallen jetzt lauter so Stanzen ein, aber ich, ich traue mich jetzt mal mit einer, weil ich glaube, dass sie, dass sie für mich wahr ist, weil ich mich so gut fühlen kann, weil ich so gut merke, was ich, was ich brauche, dass ich viel mehr innehalten brauche, dass ich Hause ist das völlig falsche Wort, dass ich, ich habe ja ganz gut Achtsamkeit gelernt und mir fällt das gut auf, wie ich mich, wie ich aufs Wasser gucken kann oder auf so Schafe gucken kann oder einfach aufs Grüne gucken kann und wie ich wegrutsche und das sind gar keine Minuten der Meditation, sondern das sind ein paar Sekunden Augenblicke, Augenblick. so. wie mir geht es wenn ich das sagen darf, ich bin, ich bin ein Baumfreak, auch wenn, wenn wir auf der Autobahn fahren und ich nicht fahren muss. Und wir fahren da entlang und ich habe manchmal das Gefühl, ich nehme Bäume so deutlich wahr und ich sage das jetzt auf die Gefahren, dass sie denken, die Westermann hat nicht mehr alle auf der Reihe. Ich habe das Gefühl, dass die Bäume mich grüßen, dass sie sagen, <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> das wusste ich, aber dass sie, dass sie sagen, hey, guck mal, guck mal, wie ich aussehe. Und das, können, und das ist mir mal in Griechenland passiert, da fährst du ja Kilogen, Stunden durch Olivenhaine und, trotzdem, und die haben alle
0: gewunken, oder? Die
1: haben alle gewunken, aber es haben auch immer die gewunken, die so nicht besonders ansehnlich waren, die so sagen würden, Mensch, guck mal, wie schön ich hier aussehe. <lacht> ich weiß, ich überlege mir gerade, ob ich dich bitte, das rauszuschneiden, aber es gehört Auf zu mir dazu. Fall.
0: Nee, das ist ja total süß und ich weiß auch, was Du meinst, das ist ja einfach eine Beschreibung für, du fühlst dich gerade der Natur nah. Na, genau. Und ich finde auch, also mir fallen so viele Momente ein, in denen ich auch wirklich tief beeindruckt war von Natur. Also oft so am Strand oder jetzt so ein Deich oder so, das ist ja wirklich erstmal so ein Ruhegefühl, so ein Durchatmen. Aber wenn ich mir überlege, wie oft ich zum Beispiel im Gebirge, im Atlasgebirge in Marokko stand. Marokko hat eine unfassbar vielfältige Natur von Skigebieten bis hin zu absolut dürren Gebirgen, die trotzdem deshalb auch ihre Schönheit haben. Und ich einfach da stand und so wie so überwältigt war und so fast so eine Traurigkeit hatte, dass ich das alles gar nicht so richtig greifen kann, weil das so groß ist und so nicht mein Alltag ist. Und trotzdem habe ich in meinem Alltag auch manchmal so einen Punkt, an dem ich merke, jetzt muss ich mal raus. Jetzt muss ich mal auf Bäume gucken oder in die Ferne gucken, weil in der Stadt, du hast immer so nahe Gebäude an dir dran. Du, ne, wir wohnen recht nah am Rhein, da kann man mal so ein bisschen den Blick schweifen lassen, aber da rum sind ja auch überall Brücken. Dann steht da so eine Kirche hier in Köln, die sieht man auch ständig von überall. Genau. <lacht> so, man hört Autos und dann mal so ein bisschen rauszufahren und so wirklich, ich habe das Gefühl, ich kann da anders atmen. Und ich liebe, das habe ich irgendwann mal entdeckt und seitdem kommuniziere ich das auch jedes Mal, wenn ich es wieder feststelle und es schön finde, ich liebe nach oben
1: gucken. Das wollte ich, ich habe es hier aufgeschrieben, Stichwort Himmel.
0: Nach oben gucken ist der Knaller. Das ist wirklich ein absoluter Geheimtipp für zum Beispiel im Wald sein oder oder auch, auch in der Stadt. Einfach mal kurz den Kopf in den Nacken legen und nach oben gucken. Das macht
1: so viel Spaß. Und, Und es ist so schön, genau, ja. den Wolken beim Vorbeiziehen zu gucken. Oder
0: auch so einem Blätterdach über einem, wo so der Himmel durchscheint. Genau. Das klingt jetzt super banal, hat jeder schon mal gesehen, aber mach das mal ganz bewusst. Das ist wie so ein kleiner Reset-Knopf im Kopf. Genau. Und gleichzeitig macht mir Natur auch oft Angst. Und du hast ja auch schon mal häufig gesagt, dass du Angst vor Wasser hast. Das ist ja Natur. Hast du mal irgendwie so eine Extremsituation in der Natur erlebt in deinem Leben, wo du wirklich Angst hattest, dass da irgendwas passiert oder dass dir was passiert durch etwas, was du nicht kontrollieren kannst?
1: Ich bekomme Angst, wenn ich sehe, wie bei den Unwettern in diesem Sommer plötzlich ein Baum auf ein Auto kracht oder so, also wo du überhaupt keinen Einfluss mehr hast. Also, wie schnell dir. Die Natur den gar ausmachen kann und äh, wie sehr sich die Natur offensichtlich wehrt gegen das, was wir ihr antun. Nee, ich habe eigentlich, wenn ich an Natur denke, denke ich an schöne Momente. Ich habe mal, ich meine, meine Schwester, eine meiner Schwestern hat irgendwann mal angefangen mit Baum umarmen und ich fand das. Ich fand das geht so, weil ich so dachte Baum umarmen und dann waren wir in Griechenland und wir haben Golf gespielt und mussten warten und da war neben mir so ein Olivenbaum, der war bestimmt schon da als Jesus geboren wurde, so sah er jedenfalls aus.
0: Hat er dich auch gegrüßt oder? Den hat nie der <lacht> Er war ja griechisch, ich, kannst du ja nicht verstehen. Genau, ne? konnte ich
1: nicht verstehen und dann habe ich den habe ich ja, wenn ich schon mal da bin. <lacht> Oh, umarme ich mal den Baum und das war ein irres Gefühl ich kann es gar nicht beschreiben das war als ob eine Umarmung zurückkommt Nun war der es war es war warm und nun war der auch der Baum war auch warm und dann hat sich sowas ich war warm der Baum war warm und da haben sich zwei so so als ob das ein Körper ist den ich umarme und es war als ob all die boah, große Worte jetzt, all die Weisheit und all das, was in diesem Baum, was dieser Baum, ich denke ganz, ich rede jetzt durcheinander, weil mich das Thema so bewegt, ich denke ganz oft, was diese Bäume schon alles gesehen haben. Und sie werden noch da sein, wenn ich nicht mehr da bin. Ich, Wenn ich jogge, ähm, in, äh, zweimal in der Woche, laufe ich um so einen Kölner See und da ist so eine Kastanienallee. Und ich kriege... Ich kenne sie. Die du kennst sie, ne? Mhm. Und du, du kriegst alles mit. Du kriegst äh, früher Sommer, Herbst und Winter mit. Und ich lauf da durch und dann fallen die ersten Kastanien runter und dann muss ich eine aufheben, weil mein Vater immer eine aufgehoben hat und immer eine Kastanie in seiner Hosentasche hatte. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, als Glücksbringer. Wir haben früher so Kastanienmännchen gemacht. Ja, das ich haben das wir auch ja. gemacht. Aber ich habe die Kastanie, ich glaube, wenn ich jetzt meine Handtasche aufmache, liegt da eine Zwölf alte Kastanie. Kastanie. Eine alte, ich finde die dann in, in irgendwelchen Trainingsklamotten. Die werden auch immer mitgewaschen. Das <lacht> ist der Kastanie überhaupt.
0: Alles wochen eine neue Waschmaschine. Genau. Also ich bin ganz beeindruckt, diese Seite von dir war mir bisher verborgen. Warum denkst
1: du, ich bin so ein durchgehasteter, hetzender Mensch? Nee,
0: aber weil du auch schon mal zwischendurch so gesagt hast in manchen Folgen, dass dir dann so Beschreibungen von Bäumen zum Beispiel oft zu viel sind und so du dich gar nicht so einfühlen kannst in so lange Naturbeschreibungen. Also immer wenn es um Längen ging in Büchern oder so, warst du immer diejenige, die dann schnell so äh, Naturvergleiche äh, herangezogen hast oder in irgendeiner Folge bei Dunkelheit, glaube ich, habe ich gesagt, dass ich irgendwie das so beeindruckt finde, wie ein Wald sich verändert im Hellen. Das ist dann was total Schönes. Es ist eine Lichtung, es ist entspannt. Also wir gucken hoch, Blätterdach blauer Himmel und im Dunkeln ist es das Gruseligste, was man sich vorstellen kann. Und dann das hast du so beiseite gewischt und weißt du, so, ja, das interessiert mich gar nicht so sehr. Und jetzt bist du... Die ja. Baumumarmerin und Grüßerin. Genau.
1: Wie schön. Jetzt warte erstmal, was ich sage, um zu deinem nicht zu deinem Buch zu kommen, sondern zu unseren Büchern über das Thema Natur. Mach doch mal was zum Thema Natur. Der Vorschlag kam von zahlreichen Menschen, die unseren Podcast hören. Und der erste Impuls, und da bin ich wieder bei dem dunklen Wald, von mir war, ach nö, ich mag gerade keine Bücher zur Klimakrise lesen. Das lese ich jeden Tag in der Zeitung, sehe ich jeden Tag im Fernsehen. Heißt, ich habe erstmal bei dem Thema sehr gezögert und es ist mir, glaube ich, gelungen, das mindestens drei Folgen erstmal rauszuzögern. Und mir ist auch nicht, kein Buch eigentlich eingefallen, was ich dir empfehlen möchte. So lange, bis mir ein Stadtmensch im Wald eingefallen ist. Und dieses Buch habe ich während der Pandemie gelesen, nicht weil die Pandemie so war, wie sie war, sondern weil es da erschienen ist. Und bei diesem Buch habe ich mich einfach richtig gut unterhalten. Und jetzt habe ich es dir zum Lesen gegeben und ich bin sehr gespannt, ob du beim Lesen genauso viel lachen konntest, wie ich das getan habe. Jetzt musst du natürlich sehr vorsichtig sein bei dem, was du sagst.
0: Also erstmal finde ich es ist sehr schön. Es ist sehr minimalistisch gehalten, sowohl das Cover als auch der Umfang des Buches. Es ist echt dünn, hat 100 Seiten ungefähr und zwischendurch sind auch mal so ganz süße Illustrationen, die sich wirklich auch lohnen, weil die ganz toll sind. Geschrieben hat das Buch ein Mensch, zumindest steht das von drauf, namens H.D. Walden. Das ist aber ein Pseudonym vom Autor Linus Reichlin, der aus der Schweiz kommt, 66 Jahre alt ist, in Berlin lebt und von sich selbst sagt, ich hatte keine Ahnung von der Natur. Dann kam die Corona-Pandemie und Linus flüchtet aus der Stadt in ein Wald- und Seengebiet nördlich von Berlin. Da hat seine Freundin eine Hütte, so eine Datsche. Und da macht er Wood Office, <lacht> die Naturvariante vom allseits bekannten Homeoffice. Er zieht sich also bewusst zurück aus der Stadt, die sich immer mehr verändert. Und er schreibt auf einer der ersten Seiten... Nachts hockte ich in der Hütte und da es draußen absolut dunkel war, wurden die Fenster zu spiegeln, in denen ich einen Mann sah, der mit einer lilafarbenen Wolldecke über den Schultern vor dem Gasheizer saß und mich angaffte. Es war völlig still bis auf das gelegentliche Fensterklopfen der Insekten, die mit der Erfindung des Glases haderten, wie gewisse Menschen mit der Existenz von Impfstoffen. Also so schwingt beim Lesen immer so ein ganz bisschen unterschwellig mit, was wir alle in den vergangenen Jahren erlebt haben. Wir wissen die ganze Zeit beim Lesen, was da abgeht in der Stadt, aus der er geflüchtet ist. Aber das spielt eigentlich gar keine Rolle, weil alles, was zählt, ist sein neues Leben im Wald. Es ist ein Randtasten, eine langsame Entwicklung von anfänglicher völliger Ahnungslosigkeit und Skepsis bis hin zu großer Faszination, besser gesagt Zuneigung, die er da entwickelt für sein neues Umfeld. Und mit Umfeld meine ich ganz konkret die Tiere, von denen er umgehen wird. Und wir lachen schon die ganze Zeit, weil es wirklich sehr lustig ist, wie er sich Langsam annähert die Vögel um ihn herum mit einer Zwittromad-App. Kennenlernen. Hast du die mal geguckt? Die ich
1: Freunde haben die und ich finde es toll, wenn du da einfach das Ding hochhältst und dann steht drauf, ah, ist ein Kleiber.
0: Ist ein Kleiber, aber irgendwann braucht er diese App gar nicht mehr, weil er den Kleiber auch so erkennt. Er kennt irgendwann alle Tiere, die da immer wieder hinkommen zur Hütte. Er füttert einen Ledierten Fuchs, einen Igel, er nimmt sich immer mehr Zeit, alles um ihn herum zu beobachten. Und, Highlight, er freundet sich mit einem Waschbären an. Was aber eher so eine Art Nutzbeziehung von beiden Seiten ist, weil der eine kommt zum Essen, weil es halt Essen gibt und der andere gibt Essen, um nicht alleine zu sein und schreibt... Die Vögel besuchen mich tagsüber, der Waschbär nachts, das ist doch ideal. Ich würde auch ein Dromedar füttern, wenn es hier welche gäbe. Am liebsten würde ich allerdings einen orang füttern, aber es hat keinen Sinn, sie sich herbeizusehen, ich muss mit dem Waschbären vorliegen. <lacht> also man lacht sich die ganze Zeit eigentlich kaputt, wie dieser Typ schreibt. Das ja. ist ja
1: mega lustig, <lacht> ja. Und er versucht ja als kleiner Dumteur. Er möchte gerne, dass der Waschbär ihm das Essen. Also, dass er ihm aus der Hand frisst und so. Und einmal funktioniert, es, aber dann funktioniert es auch wieder nicht. Und wie er das beschreibt, ist wirklich großartig. Und irgendwann an einer, einer Stelle, die nennt er Schub diesen Waschbären und fummelt ihm mit dem Futter vor der Schnauze rum und dann beißt der Waschbär zu und ich weiß welcher Satz kommt. <lacht> ja, den, den habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ich weil auch. Und dann er beißt zu und das tut natürlich weh Er geht in die Hütte und muss das Ding den Finger verbinden. Und dann schaut ihn, so schreibt dieser Stadtmensch, dann schaut ihn dieser Waschbill mit dem unschuldigen Blick eines Kindes an, das soeben einen 100-Euro-Schein zerrissen hat und nicht versteht, warum seine Eltern wegen ein bisschen Papier so ein Theater machen.
0: Das ist so super, weil er diese gesamte Tierwelt so vermenschlicht. Ich habe mir zum Beispiel noch eine Stelle rausgeschrieben, sorry, dass wir jetzt hier so viel vorlesen, aber so kann man es am besten erklären, da vermenschlicht er Vögel und schreibt, wenn die Kleiber sich Futter holen, hieß es, alle runter auf den Boden, keiner bewegt sich oder es knallt. Die Dompfaffen hingegen wirkten wie Leute, die an einem heißen Sommertag im Garten grillen und eigentlich keinen großen Appetit haben, weil es so warm ist. Es kann ihnen nicht lange genug dauern, bis die Würste fertig sind. Aber wenn sie dann mal essen, wollen sie von dem Zwölferpack Würste keine übrig lassen, <lacht> denn sie waren im Sonderangebot. Ja. Und er redet immer über
1: Vögel. Ja, das finde ich auch und was man beobachten kann, ist seine Verwandlung in dieser grünen Einsamkeit. Also er beobachtet sich selbst und man merkt auch, wie er sich verändert. An einem Wochenende kommt seine Freundin dann zu Besuch und die stellt fest, der Typ ist ein anderer Ist ein anderer und sagt zu ihm, du musst zurück in die Stadt. Das ist ganz schön und irgendwann entschließt er sich und dann läuft er nochmal mal über ein Maisfeld. Und dann merkt er die Berührung eines großen Tieres, aber er weiß nicht, was es ist. Und das fasziniert ihn unglaublich. Und dann, dann schreibt er, es war ganz still. Hinter dem Maisfeld erstreckte sich das Land bis zu den Wolken. In diesem Moment, als ich den Atem anhielt und mit diesem großen Tier allein war, wurde ich in diesen Wald aufgenommen, wie andere in den Golfclub." Ich war jetzt Mitglied. So vergingen die Tage, die Abende, die Nächte. Ich war mit dem Wenigen, was geschah, völlig zufrieden. Es geschah ja immer etwas, nur eben wenig. Mehr hatte ich gar nicht gewollt. Und wenn dir die Natur das geben kann, ja, finde ich es großartig. Das ist
0: super. Und ich habe dem Buch so ein bisschen Unrecht getan am Anfang, weil direkt auf der ersten Seite springt er sofort rein. Also er erklärt nicht groß, was sein Leben in der Stadt war und so weiter. Man ist sofort mit ihm im Wald, aber man versteht, er ist geflüchtet vor Corona. Also, oh, ja, so Corona. Genau, dachte ich auch. Ich will nichts über Corona lesen. Ich hatte auch während der Pandemie schon so Angst davor, dass jetzt diese ganzen Wellen an Corona-Bücher kommen. Und es kam ja auch so ein paar. Das Erste, was ich gelesen habe, war... »Übermenschen« von Juli C., das ist ja auch so Landflucht, also Flucht aus der Stadt aufs Land. Und dann habe ich mir immer bei diesen Texten gedacht, erstens, es ist zu früh, also es, wir sind noch zu nah dran, das ist gerade noch zu viel in der Veränderung. Und zweitens, ich will dieses Kapitel am liebsten vergessen, diese Pandemie, also geht mir doch weg damit.« und auch so Selbstexperimente und so Erfahrungsberichte, ich finde, das driftet immer schnell ab in so um sich selbst kreisen und so konstruiertes, ich will jetzt eine Reportage darüber machen, wie es ist als Stadtmensch. So. Manchmal hatte ich so ein bisschen den Anflug dieses Gefühls, dass er auch genau weiß, dass er darüber schreiben wird und dass das sehr lustig ist, wenn er von dem Waschbär vielleicht mal irgendwann gebissen wird. Aber das verzeiht man ihm, weil es einfach wirklich, man liest das so in ein, zwei Stunden weg und es ist einfach funny.
1: Ja, ich würde gerne noch was zu dem Pseudonym sagen. Ich glaube, man darf es gar nicht H.D. Walden nennen, sondern muss H.D. Walden sagen, weil es ja wirklich auch um den Wald geht. Es ist eine feine Reminiszenz dieses Buch an den amerikanischen Schriftsteller Henry David Eine feine Reminiszenz habe ich das gesagt ja ne? Ja, das klingt es klingt als wäre ein Literaturpodcast. <lacht> Entschuldigung, aber es ist wirklich ich kann noch sagen, es ist eine feine Erinnerung ja. an den amerikanischen Schriftsteller <lacht> Henry David Sorrow, der vor mehr als 150 Jahren ein Buch über sein Leben als Aussteiger geschrieben hat und dieses Buch heißt Leben in den Wäldern. Und das wurde zum Klassiker, und es ist bis heute eine Bibel für Aussteiger. Und er hat, finde ich, die Gegenbibel geschrieben. Und das gefällt mir also so gut. Also es
0: ist alles so ein bisschen Satire und Parodie, aber irgendwie manchmal dann auch doch nachdenklich und fast so ein bisschen ist es philosophisch, poetisch, ne? Genau. Ja, genau. Und ich habe mich auch manchmal so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal, wenn ich in der Natur bin, merke ich auch, dass ich jetzt schon sieben Jahre in einer Großstadt lebe. Also Kannst du das nachfühlen? Hast, hast du auch nicht mehr das Gefühl, ich bin schon so ein bisschen so ein Stadtmensch und so ein Naturbanause? Oder? Ich bin
1: auf jeden Fall ein Stadtmensch. Also eine meiner Schwestern wohnt auf dem Land. Da sagen sich wirklich Fuchs und Hase, gute Nacht. Da gibt es einen kleinen Lebensmittelladen und in 300 Metern Entfernung eine einzige Kneipe, die ständig Ruhetag hat. Und ich bin <lacht> da gerne, aber ich immer, wenn ich wieder auf die Autobahn fahre und Richtung Stadt fahre. Also ich gehe dann auch abends, gehen wir immer essen, weil ich wieder mitten im Leben sein will. Ja,
0: so geht's mir auch tatsächlich. Und ich muss sagen, ich habe wirklich auch doll Respekt vor der Natur. Also das, was hier H.D. Walden, aka Linus Reichling gemacht hat, wäre mir schwer gefallen, zum Beispiel Tieren dann so schnell so nahe zu kommen, Tiere anzufassen, die anzulocken. Ich, ich, ich hätte Angst, hab. Angst gehabt. Ja, Ich auch. Angst. Oder? Total, weil ich finde es so, find so schade, dass man mit Tieren nicht sprechen kann. Also man weiß nicht, ob die gerade einen guten Tag haben oder einen schlechten Menschen kann ich eher lesen, obwohl die im Zweifel sehr viel gefährlicher sind als Tiere. Aber deswegen habe ich da so oft bei allem, was mit der Natur zu tun hat, so ein Kontrollverlustgefühl und denke so, ich bin in einer anderen Welt als ihr, obwohl wir ja im Wald eigentlich in deren Welt sind. Aber irgendwie... Denke ich oder auch so bei so Spinnen oder so, denk, bin ich immer so, boah, du hast acht Beine. Könntest du mir, wäre voll cool, wenn du mir mal erzählen würdest, wie das so ist, weil vielleicht wärst du einfach super lieb, aber ich finde dich gerade ganz eklig. Und nur so, dann tut mir das fast schon immer leid. Aber ich kann es auch nicht ablegen, weil das mir so fern ist und, und ich bewundere so Menschen, die das, was du mit Bäumen hast, mit Tieren haben, die so ganz schnell so eine Bindung fühlen, sich so dem hingezogen fühlen, direkt Vertrauen haben. Hunde auf den Mund, äh, sagt man, haben die einen Münder? Auf die Schnauze Schatze küssen, küssen. Oh. und so. Das liegt mir
1: sehr fern und das ist ja auch alles Natur, ne? Es, gab, es gibt in diesem Buch auch ein, ein paar Stellen, wo ich dachte, boah, das hätte ich nie gemacht. Ich wäre sofort nach Hause gefahren. Also da fällt so ein kleiner Vogel, ich glaube es ist ein, ein Kleiber oder was auch immer, der fällt aus dem Nest und den hebt da auf und er weiß gar nicht, was er jetzt mit diesem Vogel machen soll, mit diesem kleinen Feder. Knäuler und dann würde ich da ich würde ich würd den irgendwo betten und dann würde ich meine kleine Tasche packen und Viel Glück zurück. Und, Glück. Genau. und dann gibt es einen, einen Fuchs, der, der irgendeine Krankheit hat, also einen räudigen Fuchs, der sein Fell verliert und dem es ganz, ganz, ganz dreckig geht. Und den peppelt er dann aber noch mit Kochschinken und Steidelöl auf. Das hat ihm seine Freundin geraten. und Also das gibt auch so ein paar, es ist nicht nur komisch, aber Genau, es, ist, es hat
0: so eine Tiefe, aber an sich kann man dieses Buch komplett unterlustig und genau. unterhaltsam. Das kann man versuchen. auch gut vorlesen. Also, genau. Ich. Und das macht mir jetzt wiederum ein bisschen Bauchschmerzen. Auch schon deine Einleitung, in der du sagtest, du möchtest keine Bücher mehr über die Klimakrise lesen und hast nach, hattest schon eigentlich keine Lust, hast keine Lust <lacht> auf so ähm, ernstere Natur. Und weil das Buch, was ich ausgewählt habe, außer dass die nebeneinander sehr ähnlich aussehen, auch sehr clean, von den Farben her ähnlich, sind diese Bücher sehr fern. Und ich mache mich bereit, ich halte mich an der Tischplatte <lacht> ich fest. Ich
1: sehe schon die Muskeln. <lacht> die, siehst,
0: du, siehst du, mein Bizeps macht sich bereit. Unglaublich.
1: Das Buch, das du empfohlen hast, heißt An der Grasnarbe. Und die Autorin ist Miriam Wittig. Und der Roman, und wir sagen das sonst nie dazu, aber da möchte ich es wirklich tun, ist im Surkamp Verlag erschienen. Und wer bei Surkamp Romane verlegt oder wenn man Bücher liest, die im Surkamp Verlag erschienen sind, dann weiß man, es geht nicht unbedingt immer federleicht so. Also intellektuell äh, schon eher gehobene Abteilung, also eher anspruchsvoll. Also darauf habe ich mich schon eingestellt, wobei ich habe erst angefangen zu lesen und ich habe sofort beim ersten Satz gedacht, das kann nur so krampf sein. Da gucke ich mal, wo es herkommt und es ist so krampf und deswegen möchte ich den ersten Satz gerne vorlesen. In Paris konzentriere ich mich die ganze Zeit auf anderes. Um nicht, es wird mir hier nicht, auf dem Weg nicht, es wird diesmal. Ich atme rechtzeitig tief ein und aus, falte die Lunge auf. Die Lunge wieder ein, wie eine Papiertüte entlang ihrer Knicke. Also so fängt es an. Danach habe ich geguckt, wo ist es erschienen. So kam, da war dann mal schon ein bisschen mehr klar. Und ich habe diesen Satz zunächst nicht verstanden und dachte schon, uff. Aber nach ein paar Seiten erschließt sich der Sinn und dann findet man sich Gut rein, finde ich. Noah, eine Frau aus Deutschland, fährt nach Südfrankreich und diese Panikattacke, die hat sie in Paris, wo sie offensichtlich äh, umsteigen muss ähm, in den Zug. Noah leidet unter Panikattacken und jetzt will sie weg von dem Lärm der Unruhe einer Großstadt, sie will eine Auszeit und wird in einem kleinen Nest im Süden Frankreichs bei einer Familie mithelfen, die einen Hof führt, ein Hof mit Schafen und Landwirtschaft, mit Gemüse, Kartoffeln, Zwiebeln. Die beiden, das sind Ella und Gregor. Und dann gibt es noch die Tochter Jade, die ist elf Jahre alt und sie wird in diesem Roman neben Noah im Mittelpunkt stehen. Wie sich die Frau aus Deutschland sehr scheu und ganz allmählich in dieses Landleben hineinfindet, davon erzählt das Buch auf knappen 190 Seiten. Und diese Noah kommt im März. Es stürmt. Im März stürmt es hier nicht, sagt Gregor. Und niemand weiß, sagt er, wie man das deuten soll. Sturm im März, nur ein Zeichen von vielen Zeichen, das und wie schnell sich das Klima verändert. Im Sommer erleben sie dann die große Hitze, es regnet wochenlang nicht, die Felder verdürren und dann regnet es so heftig, dass die Flüsse über die Ufer treten. Und all das wird leise erzählt, keine Melodramatik, es ist, wie es ist. Der Mensch sieht die Katastrophe kommen und er lässt sie geschehen. Man liest und wartet und wartet darauf, dass irgendwas passieren möge. Weil nicht nur die Natur in einer großen Krise steckt, sondern offensichtlich auch die Menschen, deren Beziehung sich wandelt. Dass es vielleicht in der Beziehung von Ella und Gregor krachen könnte, darauf wartet man auch. Dass Gregor kurzfristig eine Affäre mit Anja beginnen könnte, die wie Noah eine Auszeit genommen hat. Und dass Jade, die Tochter von Gregor und Ella, mit ihrer Dominanz alles in Schräglage bringt. Aber alles, was passiert oder auch nicht passiert, passiert wie mit Schalldämpfer. Macht keinen Lärm, macht keine Welle, Druck ist da, aber den halten offensichtlich alle aus. Diese Figuren, die Menschen, die Charaktere, die Miriam wittig zeichnet, die kommen mir nicht nahe, die bleiben mir fern, sie bleiben mir fremd, nur am Ende bekommt dieses Buch eine unerwartete emotionale Wucht, wenn Noah sich entschließt, bei der Transhumance mitzumachen. Ein Ritual, bei dem die Schafe aus den Dörfern auf die saftigen Almen ganz oben am Rand der Berge getrieben werden. Oben auf den Kämmen gibt es dann nur wenige Schäfer und Schäferinnen, die mit den Tieren für Wochen dort oben bleiben. Noah ist mutig genug, um eine von ihnen zu sein. Transhumans ist in Österreich schon immaterielles Weltkulturerbe. Das wusste ich nicht. Nee, das finde ich auch find sehr, das sehr spannend. Auch das ist halt dieser Viehauftrieb. Auftrieb, ne? genau. Äh in dem Fall mit, mit Schafen. Und ich glaube, jetzt auch mit Kühen. Kühen. Genau. Und in Frankreich bemüht man sich jetzt darum, äh, um diesen immateriellen Weltkulturerbestatus. Und jetzt bin ich einfach nur gespannt, Mona, warum dich dieses Buch so begeistert hat und was zwischen den Zeilen für dich vibriert, was mir offensichtlich nicht aufgefallen ist oder mich nicht erreicht hat.
0: Sehr viel. Und zwar hat mich zum einen beeindruckt, wie die Autorin es schafft, sehr viele große Themen ineinander zu weben. Also zum einen ein Problem, was es erstmal nur so in der Großstadt gibt, mit dem ich mich auch sehr identifizieren kann, nämlich dieser Panik davor, dass irgendwas Schlimmes passiert. Also gerade in dieser Zeit, in der so Terroranschläge sehr häufig im Vergleich zu anderen Zeiten passiert sind glaube ich, konnten das viele nachfühlen, dass man so durch eine große Stadt läuft oder in eine U-Bahn steigt und sich fragt, was wäre, wenn jetzt hier was explodiert. Und ich kann das sehr nachfühlen. Auch da wieder, glaube ich, Menschen mit viel Fantasie, da, da spielt der Kopf sofort verrückt und dann steigt so eine Panik auf. Und das ist ja für sie der Grund, überhaupt wegzugehen. Und dieses Gefühl konnte ich erstmal sehr nachfühlen. Und ich fand es das spannend, dass sie so eine weltoffene Person da zeichnet, die... Eine irrationale Panik hat, für die sie sich selbst schämt und dann mit diesem Widerspruch loszieht, um in einer Idylle Abstand davon zu kriegen. Nur um dann zu merken, dass diese Idylle gar keine Idylle ist, sondern richtig harte Arbeit genauso viele Widersprüche in sich trägt wie ihr Leben in der großen Stadt. Dass Arbeiten auf dem Land so viel mehr ist als einfach sich so eine Schafserde angucken, wie sie da irgendwie grasst, sondern sie baut Zäune, sie beschreibt wahnsinnig gut, finde ich, diese Berglandschaft, man hört das Wasser plätschern, ich habe dieses Gras gerochen und dann gleichzeitig noch diese Familie da rein. Also dafür, dass dieses Buch 190 Seiten hat, finde ich, steckt da so, so, so viel drin. Und dann noch dieses große Thema Klimakrise, was ich ein bisschen anders sehe als du, ich ich komme diesem Thema näher in Büchern als in zum Beispiel Meldungen, die ich in der aktuellen Stunde verlese oder oder Also ich sehe. komme
1: nicht in Kurzmeldungen nah an diesem Thema, sondern wenn ich Zeitung lese, also wenn ich die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel intensiv lese, was ich ab und zu mal schaffe, dann gibt es da wahnsinnig gute Hintergrundberichte, die mich weiter nach vorne bringen, als so ein ja. Buch zu lesen.
0: Hm. Ich glaube, ich brauche so ein bisschen Futter da drumrum, um diesem Thema Herr zu werden in mir drin. Also es hilft mir hier, glaube ich, total zu merken, dass es da eben diese Ambivalenz gibt aus absoluter Schönheit und zum Beispiel gibt es so ganz tolle Momente in dem Buch, wo sie vor einem Schaf sitzt und einen Apfel isst und versucht beim Kauen die Kaubewegung des Schafs nachzumachen und man sitzt da und merkt, man kaut schon selbst und dann habe ich mir ein YouTube-Video angeguckt, wie Schafe kauen und so, bin so richtig abgedriftet und dann auf einmal kommt diese Härte, diese Risse im Boden, dieses, diese verzweifelte Familie, das ist ja im Prinzip wie ein Hintergrundbericht der Süddeutschen Zeitung. Also man könnte eine Familie auf einem Hof in Südfrankreich auch als Reporterin besuchen. Und Miriam Wittig war auch bei einer Familie in Südfrankreich auf dem Hof, das merkt man auch. Aber es hat irgendwie mehr Puffer drumherum für meinen Kopf, den ich manchmal brauche, um so richtig emotional zu reagieren und nicht so abgestumpft mir einfach nochmal anzuhören, dass wir irgendwelche Gradzahlen nicht erreichen und so, sondern es hilft finde ich so, so nah dran zu sein, quasi an der Es ist ja allein dieser Titel man ist unter, also man ist an der Grenze da, wo das Gras aus dem Boden kommt und wenn man sich von da so, stell dir mal vor, man wäre eine Ameise und man guckt so hoch und man sieht dieses ganze Gras so hochragen
1: ja, ich mag's. es gibt eine Stelle in dem Buch, da liegt Noah auf einer Wiese und onaniert. Und ich habe mich gefragt, was will die Autorin damit zeigen? Wie viel, wie viel Gefühl in, in dieser Frau steckt? Wie viel Sehnsucht? Oder, und das halte ich für das Naheliegende, was die Natur alles bewirken kann. Mhm, Allein auf einer Wiese, ohne auch nur den Anflug einer Panikattacke zu spüren, also ganz bei sich selbst zu sein, sich sicher zu fühlen, mitten in der Natur. Und das fand ich, am Anfang habe ich gedacht, ach nee, das brauche ich jetzt nicht. Aber als ich mir Gedanken drum gemacht habe, finde ich dieses, also wenn das ein Bild sein soll, wie sicher man sich in der Natur fühlt, dann ist es ein tolles Bild, finde
0: ich. Ja, und ich fand es auch irgendwie total schön, weil es ist ja auch Teil der Natur, also solche Gefühle... Oder unser Körper, das ist ja, wir sind ja auch Teil von diesem gesamten Organismus und manchmal vergisst man das. Und irgendwie war das für mich so, ja, so war so ein ganzheitlicher Moment in dem Buch, den ich jetzt, also ich brauche sowas auch nicht lesen. Aber irgendwie in dem Moment hat es mich und die Geschichte weitergebracht, weil ich habe diese Figur ein bisschen mehr verstanden. Ich habe ihren Bezug zu dieser Umgebung da ein bisschen besser verstanden, vor allem, wenn man vorher weiß, mit was für Gefühlen sie weggefahren ist und wie sehr sie sich selbst hinterfragt und ihre Gefühle. Und das war einfach so ein, ich bin mit mir im Rhein, weil also das könnte sie ja nicht machen da, wenn sie nicht gerade komplett relaxed wäre und bei sich wäre und bei ihrer Umgebung. Ja, fand ich auch eine spannende Szene auf jeden
1: Fall es in gibt dem Buch. eine schöne Stelle, die würde ich gerne, und eine ganz kurze Stelle, die würde ich gerne vorlesen bei dieser Transhumance, also bei diesem Almauftrieb mit den Schafen, spricht sie mit einem anderen Schäfer, mit Loïc. und sie fragt ihn, passiert eigentlich etwas mit dir, wenn du länger unterwegs bist, weil sie richtet sich ja darauf ein, dass sie also mindestens zwei oder drei Monate dann da oben ist und dann sagt er, es ist eher, dass nichts passiert. Wir gehen, weil wir gehen, also mit den Tieren nach oben. Mehr ist es nicht. Wir halten an, weil wir spüren, dass die Tiere es brauchen und wir auch. Das wiederum haben vielleicht sie gespürt. Und die Verbindung mit der Herde wird mit jedem Tag intensiver. Und das ist das Schönste. Und das konnte ich gut nachvollziehen. Und das finde ich, ist ja auch wirklich eine... Tolle Leistung, wenn jemand das so beschreiben kann, Total. dass man mit dabei ist.
0: Und dieses ganze Thema, was ja auch noch mitschwingt, ist so diese Flucht vor etwas und der Wunsch, irgendwo anzukommen. Sie hat in einem Interview mal gesagt, eine Frage, die mich auf jeden Fall auch selbst beschäftigt hat, hat mit dem Impuls der Weltflucht zu tun. Ist der Wunsch nach Rückzug legitim? Ist er immer einfach nur feige? Oder kann er sogar politisch sein? Also das meine ich mit... Dieses Buch ist so viel und das, deshalb habe ich auch beim letzten Mal gesagt, das ist schon eher Kategorie anspruchsvoll, damit niemand jetzt denkt, so das Lest ist ja einfach so, mal so weg. Genau, das ist sowas was, wie, wie das, was du hier empfohlen hast, wo man wirklich einfach Spaß hat, das wegliest, sondern das ist schon was, wo ich länger gebraucht habe zu lesen und auch oft innegehalten habe und mich sehr gefreut habe, dass die Autorin dann auch zu Gast war bei mir und ich einfach mit ihr über so ein paar Punkte reden konnte und sie dann auch erzählt hat dass sie selber eben auf so einem Hof war und dass sie es gerade bei Naturbeschreibungen sehr schön findet, wenn man nicht erfinden muss, wie jemand einen Zaun aufbaut, sondern wenn man ihn einfach selbst mal aufgebaut hat und da dann einfach sich hinsetzen kann und diese Erinnerungen zurückholt. Und das, finde ich, merkt man schon, dass da sehr viel Nähe der Autorin zu all dem, was da passiert, besteht.
1: Also Fazit? Fazit, Surkamp Verlag, <lacht> aber interessantes Buch. Interessant ist wie, wie nett. Ja, aber ist wie nett. aber ist doof. Ich glaube, das ist genau das, wie du es eben ausgedrückt hast. ist ein schwieriges Buch. Ich glaube, ich hätte nach der ersten Seite nicht weitergelesen, weil man sich einfach reinfinden muss. Aber ich finde, das ist sowieso die Chance, die jedes Buch haben muss, dass man mindestens, also so die Chance gebe ich, mindestens 30 oder 40 Seiten liest, bis man es äh, völlig gerührt bei sich behält oder entnervt weglegt. word eine Frage, zwei Seiten.
0: Wir haben eine sehr interessante Frage geschickt bekommen und zwar von Kerstin, die uns fragt, darf man eurer
1: Meinung nach Bücher wegwerfen? Ich würde gerne wissen, was Kerstin von Beruf ist, wenn man so eine Frage stellt. Man darf Bücher nicht wegwerfen, das geht, also es, es würde gar nicht gehen. Ich könnte kein Buch in den Müllammer werfen. Ich merke gerade, wie, wie engagiert ich bin. <lacht> also ich, aus Atmen. Ja, das ist. Ich wollte gerade sagen, das ist wie mit Brot. Das darf man auch nicht wegwerfen. Aber ich werfe manchmal Brot weg. Aber im Gegensatz zum Brot würde ich ein Buch nie wegwerfen als ich vor die Tür stellen oder in Bücherschränke oder in Krankenhäuser in Gefängnisse was auch immer so, so mache ich das aber wegwerfen auf keinen Fall und ich weiß nicht ob es entschuldige wenn ja. ich jetzt so ja, engagiert ich... dazwischen gehe ob es was damit zu tun hat dass mir geschichte noch vielleicht eine idee lebendiger ist als dir weil Bücherverbrennung 1933 das wieder den das undeutschen Geist. Das schwingt viel mit das ne? schwingt viel Absolut, mit. so diese Zerstörung von Büchern. Und das, also ja,
0: ich bin zwei Generationen hinter dir, aber zum Glück habe auch ich noch dieses Störgefühl, wenn jemand sagt, ich schmeiße Bücher weg oder also ich verbrenne Bücher, geht schon mal gar nicht. Und die Schwelle, Bücher wegzuwerfen, ist bei mir wirklich extremst hoch. Trotzdem muss ich sagen, wenn ich jetzt an den Bücherschrank gehe und da steht ein Duden aus dem Jahr. 2006, wo alles veraltet ist. Und ich denke so, dieses Buch bringt wirklich keinem Menschen mehr was. Das ist für mich einfach ein Fall, wo ich sagen würde, das kann ja, man wegtun. habe ich noch gar
1: nicht nachgedacht. Ne? Also so wirklich, damit kann kein Mensch mehr was anfangen. Also das hat jemand. Aber sieht doch schön aus. Ich habe in meinem Bücherregal ganz oben, das hat mir mal jemand zum Geburtstag geschenkt, Lexika von A bis Z, ich glaube, das sind zwölf, sieht ganz schön aus, orange und braun. Das würde ich niemals wegwerfen können. Niemals. Aber, aber es leuchtet mir ein, was du sagst. Genau, ich versuche gerade,
0: wie, wie ich das formuliere. Also mir geht es genau wie dir. Ich kann Bücher auch nicht gut wegschmeißen. Ich würde nicht sagen, ich habe es noch nie gemacht. Aber dann waren das so Fälle, wo ich wirklich gesagt habe, geht gar nicht. Schlecht verlegt, tausende Fehler drin. Ne, so gibt es ja auch so, so selbstverlegte Bücher, die einfach jemand so mal zusammengebunden hat und die landen dann bei einem im Briefkasten so und genau, die
1: lege ich auch beiseite. Genau, also die das sind dann genau. weg.
0: Aber ich frage mich auch manchmal, warum, also wenn man jetzt mal diesen geschichtlichen Aspekt beiseite lässt, ne, warum kann man zum Beispiel eine Zeitschrift wegschmeißen, aber ein Buch nicht? Beides sind Texte gebunden auf unterschiedliche Art, aber... Es sind Texte, die jemand geschrieben hat. Es sind Geschichten, die jemand geschrieben hat, die man für Geld als Gegenstand kaufen kann. Was ist das, was Menschen dazu veranlasst, Büchern so eine Art Seele zu geben? Weil am Ende sind es Gegenstände.
1: Vielleicht hat das wirklich auch was mit der Geschichte zu tun, dass man weiß, wie lange es gebraucht hat, bis das erste Buch da war. Also Bücher waren ja, waren ja Kostbarkeiten am Anfang, sind von, von Hand zu Hand, von Familie zu Familie gewandert. Und vielleicht, äh, ich, ich verhättere mich in meiner eigenen Argumentation, ich habe gerade gedacht, beim Buch ahnt man, wie viel Mühe dahinter steckt, wie viel das blöde Wort Herzblut, äh, Phrasenschwein, äh, aber egal, wie viel, wie viel Anstrengung, wie viel Leidenschaft, Stille oder deutlich zu sehende hinter, hinter einem Roman steckt. Deswegen, ich fand Grasnarbe in Ordnung. Ich würde es nicht unbedingt weiterempfehlen, aber ich würde es nie wegwerfen. Ich würde es Nie wegwerfen Nee, das würde ich auch niemals tun,
0: weil das ist ja einfach ein komplett intaktes Buch. Und was machst du dann jetzt damit? Also wenn du das jetzt wieder, nee, du hast ja in deinem Regal jetzt ein Regalbrett für unsere Tipps, aber sagen wir ein Buch, was du liest, was du okay fandest, nicht bereust und dir vorstellen kannst, das könnte anderen gefallen, würdest du aber jetzt nicht empfehlen. Was, was passiert dann mit den Büchern?
1: Also ich stelle das in in Bücherschrecke, ich gebe es in die in die Stadtbibliothek, die das, die das auch nehmen. Und ich hatte meine Schwester, die also es kommen wenn Freunde kommen, knien die dann nach dem Essen vor Bei dem mir Regal. Auch. Und gucken und nehmen ganze Taschen mit. Und neulich hat es meine Schwester gemacht. Und dann rief sie wirklich gestern an und sagte, das Buch gefällt mir nicht, soll ich dir das zurückschicken? Da war ich natürlich sauer, weil es war, war natürlich schon in dem aussortierten Regal. Und dann habe ich gesagt, ne was soll ich damit? Ich habe es doch aussortiert. Und dann sagt sie, hättest du was dagegen, wenn ich es einer Freundin schicke, die macht aus Papier, ganz schöne Sachen und weiß ich nicht, also die faltet Vögel oder was weiß ich denn und die kann so Papier unglaublich gut gebrauchen und da habe ich ja, gesagt, jederzeit, was für eine tolle Idee. Ja, genau, Stell so dir mal vor, da ist dann, eine, dann kriegst super. du so ein pa Papiervogel und dann ist, steht da noch was drauf, das ist doch toll.
0: Das ist super cool. Also das ist ja auch eine ganz tolle Alternative zu wegschmeißen, weil das Outcome ist das Gleiche. Man kann dieses Buch nicht mehr lesen und es ist kein Buch mehr. Aber es liegt halt nicht irgendwo in der Mülltonne, sondern es wird weiterverarbeitet. Ich habe zum Beispiel, als ich umgezogen bin, noch so ein paar alte Bücher von früher, die ich nicht weggeben wollte, so Jugendbücher eingeräumt. Und dann ein Buch hat sich irgendwie so beim Anfassen so komisch angefühlt. Und dann habe ich das aufgeklappt und hatte das komplett vergessen. Aber ich hatte dieses Buch... Und es war recht dick, so 300 Seiten. Irgendwie so ein Liebesroman, ganz pink, mit so einem Koffer von... Weiß ich nicht mehr, was das war. Hatte ich ausgehöhlt, also so ausgeschnitten mit einem Cuttermesser. Und dann, also so, weiß nicht, so 60, 70 Seiten. Habe die zugeklebt, aneinander geklebt, dass also wirklich so ein kleines Kästchen da drin stand. Hatte mein Tagebuchschlüssel da drin. Und dann habe ich äh, Ach, ein Blatt darüber so als kleine Klappe. Also dann habe ich dieses Buch aufgemacht. Und dann war das auch nicht mehr lesbar. Aber es war einfach ein für meinen Tagebuchschlüssel. Ich kann das mal in meine Insta-Story packen. Ich habe das noch zu Hause. ist wirklich süß. Und das ist auch, kann man nicht mehr lesen, aber es ist halt irgendwie was anderes geworden, das Buch. Und das ist voll schön. Aber es ist trotzdem weiterhin, finde ich, spannend, dass Bücher so, so einen hohen Wert haben. Und ich hoffe, das wird niemals sich ändern. Weil wenn wir anfangen, Bücher einfach artlos wegzuschmeißen, dann, dann haben wir ein großes Problem.
1: Das war doch ein schönes Schlusswort jetzt.
0: Ja. <lacht> so, wir machen weiter in der nächsten Folge mit einem Thema, das wir beide uns schon richtig lange wünschen, aber nie so richtig, so richtig wussten, wie wir, wir es anpacken genau. sollen.
1: Und endlich... Endlich sind wir dabei, endlich können wir es machen. Und ähm, wir wollten es nicht einfach nur schnöde Essen nennen. Wir nennen es jetzt einfach Genuss. Also eine Folge,
0: die Essen heißt, hätte ich auch lustig gefunden, aber Genuss klingt natürlich Genuss sehr klingt viel wohl. Viel besser. Und ich
1: empfehle den Roman einer vietnamesischen Autorin, sie heißt Kim Tui. Und das Buch heißt äh, Der Geschmack der Sehnsucht, ein Roman, der mit Essen und Liebe und Sehnsucht und ganz stillem Genuss zu tun hat. Ich bin
0: sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Und ich war so ein bisschen verloren auf der Suche nach dem richtigen Buch. Ich fand es gar nicht so leicht und war dann bei meiner Mama zu Hause und habe ihr gesagt, boah, ich muss echt mir gleich nochmal Zeit nehmen, alle Bücher durchzugehen und zu gucken, was ich Christine zum Thema Genuss und slash essen empfehle. Und dann sagt sie... Nimm doch, zusammen sind wir wundervoll. Und eigentlich liest meine Mama immer Bücher auf E-Readern und weiß die Titel nie, weil bei einem E-Reader hast du ja nie das Cover vor dir liegen. Und sie schoss mit diesem Titel raus ein Buch, was ich ihr letztes Jahr irgendwann mal empfohlen habe. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich glaube, das ist ein bisschen zu seicht für unseren Podcast. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, aber ihr wollt doch Vielfalt in eurem Podcast also warum ist denn ein Buch zu leicht? Das ist doch gut für die Mischung und das ist ein schönes Super. Buch. Also warum jetzt kann nicht? Ich kann gar nichts gegen das Buch <lacht> sagen mit seinem Mama kannst du, empfohlen. Kannst du auf jeden Fall. Aber deswegen, ich habe mich danach fast geschämt, dass ich dachte, das ist zu leicht. Aber auch jetzt in dem Wissen, dass ich dir hier an der Grasnarbe empfohlen habe, freue ich mich sehr, dass ich dir für kommende Woche zusammen sind wir wundervoll von Marina Kirschner. Empfehlen kann. Kitschiger Titel, aber süße Geschichte, die sich anfühlt wie eine gute Romcom. Gucken. Mach dich bereit. Ich freue mich. <lacht> ja. Du kleiner Baumfreak. <lacht> Hast du selber oh, gesagt. Ja, ich Tage. weiß.
1: Ich, ich überlege mir noch, was wir da jetzt alles rausschneiden.
0: Und falls uns jemand zuhört, der oder die aus Büchern irgendwas Tolles basteln oder herstellen kann, dann schreibt uns mal post seiteneu oder ihr schreibt mir einfach über meinen Insta-Kanal. Da könnt ihr vielleicht einfach noch ein Bild mitschicken. Und dann äh, gucken wir mal, wie groß die Buchkreativitätsvielfalt so in unserer Community ich in Schwester ist. Ich frage meine Schwester nochmal,
1: was die Freundin aus Büchern macht. Ja. Ja, das ist wirklich spannend.
0: Sehr gern. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir am Meer und Mir im Wald auch. gewesen ja, zu schön. sein und Waschbären gefüttert zu Der Waschbär. Der Waschbär. Der begleitet uns jetzt nach Hause. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Mone.